0: Digitales
1: Gift der Podcast. Yo liebe Digis, Digitales Gift der Podcast Folge 65. Äh, letzte Woche haben wir es leider nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Heute wieder fresh am Start. Mein Name ist Robert Lindemann und hier. Ich sehe, wer überlegt, weil er sich mal wieder nicht rechtzeitig eine Sprache überlegt hat. Daher seid gespannt, in welcher Sprache euch Oha nun begrüßen wird. Guten Tag. <lacht> Ey, das war, warte, wienerisch? Nee, deutsch müsste es gewesen sein, ne? Sehr Aber gut. sag ehrlich,
2: ist clever gewesen ein bisschen.
1: <lacht> ist clever, ist clever, ja. War ist so ein, eine Sprache. <lacht> war so ein Metad Ach, Metadaten, Meta-Ebenen-Witz, ja, mega. Mhm. Ähm, Olivier, wie geht's dir? Wie schon gesagt, letzte Woche haben wir es leider auf diversen Gründen nicht geschafft. Ich war einen Tag verkatert, Olli hatte einen Wasserschaden-Termine. Junge, so nervig sowas, ne? Ist so was, ne? Ja, ja.
2: ja, mir geht's gut. Also Wasserschaden äh, stimmt so in dem Sinne nicht ganz. Ich hatte also mein Abfluss ist nicht abgelaufen und ähm, dann kam so ein, so ein Magger, so ein Klempner, hat das nicht hinbekommen, aber hat dann auch das Rohr nicht wieder vernünftig dran gemacht. Ja. Dann wollte ich gerade los, nach Dortmund, wollte gerade die Wohnung zuschließen und guck so, hä? Und da läuft so Wasser unter meiner Badezimmertür durch, ich mach auf, Digga, dieser ganze, so dieser Schrank, weißt du, der unter der Spüle, komplett voll mit Wasser, alle Handtücher musste ich rauswaschen,
1: alles im Arsch, naja, egal. egal, hast, egal. Hast, du nicht auch, hast du nicht auch Holzboden? Die hast du nicht, ne? Doch, habe ich. Ah, doch. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich. Ich hatte in meiner alten Wohnung in Wilhelmsburg mal, dass mir im Winter die Leitungen eingefroren sind, weil die einfach überhaupt nicht isoliert hatten. Das war auch richtig Katastrophe. Dann funktionierte das Wasser überhaupt nicht mehr. Ich konnte nicht mhm. duschen irgendwie zwei Tage, bis der Klempner dann irgendwann meine äh, Dusch, äh, ach, im Badezimmer die Wand aufgerissen hat und in der Küche und dann irgendwie so Elektroden da angeschlossen hat. Mhm. Bis ich endlich wieder warmes Wasser hatte. Dafür hatte ich dann zwei offene Wände in der Wohnung und es musste noch irgendwie ein, was kommt da, Maurer wahrscheinlich, um die Wand wieder zuzukleistern. Sowas ja. ist immer super, super nervig, ja. Ja, aber sonst geht es
2: mir gut. Ich sitze hier jetzt mal anders als sonst im, äh, also im wohn esszimmer am Esstisch und äh, habe hier mein Equipment aufgebaut. Ich habe so ein scheiß ähm, Mikrofonstativ. Das sieht cool aus in der Theorie, aber das Problem ist, der Fuß ist nicht schwer genug, sodass es die ganze Zeit kippt ja, und dann muss ich das beschweren mit so einer Flasche Schnaps. Die jetzt so komisch hat, naja, ich muss mir nee. erstmal also mal bei Amazon was bestellen, wieder ein bisschen Geld ausgeben.
1: Aber dank deines tollen Mikrofons ist dein Sound natürlich hervorragend, weil es all die Nebengeräusche hervorragend absorbiert. Habe ich ja gut erklärt, ne, ja. in der einen Folge. Auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Oh, ich bin ehrlich gesagt, ich war gestern äh, Stammtisch in meiner Kneipe, ich war ja mit dir und Lazy auch schon mal da und es ist ein bisschen länger gegangen als geplant. Dann hatte ich heute Morgen schon einen Arzttermin, ich äh, musste in, in einen Call für einen Job, ich musste Bilder bearbeiten, ich musste zur schlimmsten Poststation Hamburgs, Hamburgs die Altonaer wissen äh, Kaltenkirchener Platz, schlimmste Poststation, äh, wenn man bei Google Maps sich die Station anguckt, da sieht man, warum da sind immer Schlangen, es ist eine einzige Katastrophe, äh, und eigentlich werden die Pakete mittlerweile immer hier bei mir gegenüber dem Edeka in die Post gebracht. Außer natürlich, so, wenn ich mal einmal irgendwie ein schweres Paket bestelle, dann wird das wieder in diese katastrophale Scheißstation, die auch noch relativ weit weg ist von hier gebracht. Ähm, ja, muss gleich nach diesem Podcast auch noch zwei Online-Castings aufnehmen. Und ähm, ja, super stressiger Tag heute. Ich hätte gestern früher den Absprung schaffen sollen, einfach früher, früher ins Bett gehen sollen. Naja. So wie das nun mal so ist. Wie das, so, wie so, das
2: ist, ja. so ist, Morgen sehen wir uns auch, übermorgen sehen wir uns schon, Robert, ne? Übermorgen? Ja. Also
1: wenn heute Dienstag ist, meinst du? Ach so, Freitag? morgen, morgen. Nee, warum denn morgen?
2: Mittwoch, 15. vierzehnter, 14. 14. 14.
1: Ach ja, stimmt, ich es in meinem Kanal, ich war jetzt völlig, ich habe jetzt gerade an das Konzert in fechter gedacht und dachte jetzt nee, so, Hä, nee, 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 hab nee, nee. was habe ich denn jetzt verplant, aber, aber ja. Guter, wow. guter
2: Aufhänger. Bro, kurz, genau.
1: kurz, kurz Albtraum bekommen, dass ich mir das falsch notiert habe und jetzt beim Konzert gar nicht kann, weil ich ja die ganze Woche nee, nee, arbeite. Nee, ja. Nee. Morgen,
2: genau, morgen penne ich ja bei dir, über ja. also für die Diggis morgen, ich gehe auf ein Levin' Liam Konzert, ähm, genau, und am 17., gut, dass du das sagst, ich hatte es beinahe vergessen, am 17., liebe Diggis, äh, haben wir eine coole Show geplant in Fechter im Golfhaus ähm, Tickets äh, sind schon die Ticketverkäufe laufen super also wenn ihr Bock und Zeit habt kommt vorbei könnt ihr uns äh, die ganze Bande live sehen und auch unsere Jungs 49 Positive Squad äh, mit dem wir übrigens letztes Wochenende in Dortmund ähm, auch connected haben und äh, Digga, ich habe mir so ein fettes so ein Tribal auf den Bauch tätowieren ja, ich hab's lassen Alter, meine Eier haben vibriert, Digga, drei Stunden lang. Das ist so ganz unangenehme Stelle da unten. Aber ja, Lag dann, lag dann die, die vibrierende
1: Hand des äh, Tätowierers die ganze Zeit auf deinem Penis, oder was?
2: Ja, und das Komischste ist auch noch, das ist mein Cousin.
1: <lacht> ja, geil. <lacht> ja. Äh,
2: naja, genau, das, da war ich das letzte Wochenende in äh, Dortmund, genau deswegen ging das nicht, weil ich weg musste, konnten wir nicht aufnehmen, bla bla bla, scheiß drauf. Auf jeden Fall, 17.12. Diggis, Kommt noch Fechter. Der Boy ist auch da, Robert, oder? Du bist da mit äh, Korn-Tornado ja, ja. on Stage.
1: Auf jeden Fall. Ich arbeite noch bis Freitag, wahrscheinlich kommen Samstag und muss Sonntag dann auch schon wieder zurück, aber ich äh, bin auf jeden Fall am Start natürlich. Natürlich. Kommt Smeellab und so eigentlich auch? Nee, der kommt nicht. Okay, der, wo, ähm, was? Wo, wo pennt ihr alle eigentlich? Pennen wir alle. Wir haben Dammel? uns
2: ein Hotel gebucht, da die Veranstalter. Ja,
1: okay. Also Lazy und mich zumindest. Na, ja, natürlich.
2: Aber ich schätze, Lazy zischt dann auch ab. Der wohnt da ja, seine Eltern wohnen ja in der Nähe da. Ja, gut, dann fahre ich mit genau, dem auch. Mal gucken.
1: Ja, aber das ist auch jetzt für unsere ZuhörerInnen interessant. Mhm. Heute übrigens, also heute am Dienstag, wenn ihr es hört, haben wir den 13.12. Happy 1312 auf jeden Fall. Oh ja. Mache ich auch noch mal kurz ein bisschen Promo. Heute am 13.12. gibt es äh, meinen Kalender für 13,12 Euro im Shop anlässlich des, Marketing -Genie des, des hohen Feiertages heute. Also alle auf robertlindemann.shop heute für 13,12 Euro ohne Code oder irgendwas einfach so ab in den Warenkorb. Naja. Und
2: wenn wir schon mal bei Werbung sind, an der Stelle übermorgen Nacht, liebe Digis kommt ein neuer Track von mir mit Video. Und zwar heißt das, das Video wird am 15. Abends kommen, um 20 Uhr. Und zwar ist der Song Langer Winter. Video gedreht von unserem guten Freund Timmy. Tim gibt's nicht. Ähm, ja, Mann, Alter, ist äh, cooles Teil, ist richtig cooles Teil geworden. Feiere ich extrem. Verpasst das nicht, digitales Gift-YouTube-Channel. Check das aus, langer Winter.
1: Ist das dieses First-Person-Video? War das nicht zu Oh, du zu... sollst das doch nicht äh, Aber sorry. ja, ja. War das nicht ja, zu, genau. zu ähm... Na, wie hieß ja nochmal der Song, den wir hier auch bei mir auf dem Dachboden, auch auf dem Dachboden ja, Eigentlich auf dem Dachboden. hieß
2: der Song Bruder 2. Ah, okay, gut. Ich war verwirrt. Aber ich habe mich umentschieden. Okay, verstehe. Ja.
1: Langer Winter heißt Nice. Ja. Was ging sonst bei dir außer Studio-Session und so weiter? Was ging bei mir ab, Alter? Äh
2: Ging, also nicht so viel irgendwie. Nö, nicht so viel. Ich war halt dann ein paar Tage in Dortmund und dann jetzt hier und nö, alles normal, Digga, normal. Ich habe einen neuen Küchentisch. Ja, ganz krass. Ich
1: habe euch in der letzten Folge in die Welt der Online-Castings mitgenommen und euch nochmal vorgespielt, wie ich emotional meine Rolle gespielt habe. Es hat leider Stimmt. nicht gereicht. Ich habe den Job nicht bekommen und saß dann Montag äh, zu Hause, habe gefroren und war genervt und habe mir dann spontan am Montagabend für Dienstagmorgen Flug nach Barcelona gebucht. Ah ja, genau. Hab dann äh, irgendwie ein paar Tage in Barcelona verbracht. Das Wie war's? War lit! Also geil, ich bin wirklich Fan von alleine reisen, muss ich sagen. Einfach ja, habe ich auch mal
2: gemacht, das macht Spaß. Irgendwie einfach ja.
1: ausschlafen und dann einfach drauf losgehen. Weißt du, ich, ich habe einen Tag, bin ich glaube ich 24 Kilometer gelaufen, äh, laut meiner Apple Watch und Handy, also schon... Echt. Und einen Tag habe ich richtig Kulturprogramm gemacht. Ich war einfach erst im Picasso-Museum, dann in so einem Modern Art Museum. Dann habe ich mir die Sagrada Familia angeguckt. Äh, beeindruckendes Bauwerk. Also äh, diese Kirche das ist crazy. Und dann war ich abends noch im Hanf-Museum. Und, nice. und irgendwie hatte ich dann so, ich kiff ja nicht mehr, ne? Aber irgendwie, ich habe ja Ach, früher, früher auf Jobreisen immer, fand ich es auch ein bisschen spannend, immer irgendwie in Ländern so schnell, sich Gras zu besorgen und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Kick mal wieder haben wollte und bin darum, ähm, habe ich mir einen Cannabis Social Club rausgesucht, weil Barcelona oder Spanien hatte dieses mhm. Konzept, dass ähm, es gibt Cannabis-Social-Clubs und da wirst du Mitglied und pro Mitglied dürfen die da eine gewisse Menge Cannabis anbauen. Mhm. Also eigentlich das geilere Konzept als in Holland, wo sich die Shops das ja illegal besorgen müssen. Ja. Haben wir so einen Shop rausgesucht, die angeschrieben, ähm, dann kommt so eine automatisierte Antwort, dass du da einfach dich mal melden sollst. Dann bin ich da hingegangen, dann stand ich erstmal vor so einer Hausfassade, wo irgendwie so eine beklebte Glasscheibe war und so eine Tür und dann an der Tür geguckt, nichts gefunden. Und dann sind neben mir so Leute, die vor dieser Glasfassade standen. Und auf einmal hat die Glasfassade sich so geöffnet. Also so eine Schiebetür. Mhm, ich habe es halt -hmm. in dem Moment nicht gepeilt. Und dann da auch reingegangen. Dann hieß es, so, ja, nee, hier kann kein Mitglied werden. Es muss sich ein anderes Mitglied vorschlagen. Aber dann nach ein bisschen Palaver die wollen ja auch nur Geld verdienen. War ich dann endlich Mitglied in diesem Cannabis Social Club? Mhm. Äh, äh, der Typ und... so
2: neben dir so, ey, Bro, kannst du mich vorschlagen? Ja, ja so, der, den, schlafst Ja, ja
1: so, so mäßig war das. Ja, so, nee, und der, also kannst nicht, ich muss jemand vorschlagen. Und dann war ich so, okay, dann gehe ich wieder. Und er so, ja, wie lange bist du denn hier? Ja, hier gib mal Ausweis und 20 Euro, zack, war ich Mitglied. <lacht> äh, hm. Und die Clubs sind irgendwie auch geiler als äh, die Coffeeshops in Holland, muss ich sagen. Also da gibt es auch so äh, Süßigkeiten und also Kram. Auf jeden Fall habe ich mir dann ein halbes Gramm Sour Pineapple gekauft. Äh, mir mhm. dann Joint gedreht, äh, dreimal dran gezogen und wusste direkt wieder, warum ich Kiffen so hasse und aufgehört habe. Ich saß dann in diesem Scheißladen, bis hierhin klang es wie Werbung für Cannabis, ab jetzt wird es wieder, ich saß an in diesem Scheißding, war völlig überfordert, mir war heiß und kalt gleichzeitig, habe geschwitzt, wurde paranoid, ähm, bin dann äh, raus aus diesem, aus diesem Direkt
2: so eine hochgezüchtete äh, Vollschelle, äh, die äh, reingehauen äh, auch.
1: Direkt äh, extra so sativa, weil ich dachte hier, ne, ja, was ja, ich nicht so platt, und äh, denn es waren irgendwie nur 600 Meter bis zu meinem Hotel. Ne? Aber so durch diese engen Gassen in Barcelona voller Leute war einfach wieder Katastrophe. Und dann saß ich bekifft und genervt auf meinem Hotelzimmer. Also, ich weiß jetzt endlich, dass ich wirklich kiffen ist vorbei. Was hast für du mit mich. dem Rest von für dem Ort gemacht? Ähm. <lacht> mir am nächsten Tag noch eingedreht. <lacht> Ehrlich? <lacht> <lacht> ja, und falls ge genauso scheiße, den Rest habe ich dann in der Toilette runtergespült. Ja. Hm.
2: Naja. ja, ich habe mir vor zwei drei Tagen habe ich ähm, mir einen Flug gebucht nach Marokko. Ich fliege oh ja, am 16. Februar nach Marrakesch für zweieinhalb Wochen. Und aber da ist ja ähm, Kiffen verboten, deswegen werde ich da auch bestimmt kein marokkanisches Hasch rauchen, weil das macht
1: man ja nicht. Ja, ich habe ich hab früher echt ne, was, was das immer. Ich, ich bin ja viel gereist ne und echt war immer irgendwie so ein kleine Kifferhead. Kopf war immer Aufgabe in jedem Land irgendwie was direkt Gras zu besorgen. Das ist manchmal bei mm -hmm. Produktion einfach, weil du einfach so Leute von der Produktion fragst und die das klar machen. In Marrakesch habe ich damals auch einfach Leute auf der Straße gefragt. Es mm -hmm. war so ein bisschen wie hier, kennst du von Sammy Deluxe, äh, Sam Similias Rache? Ähm, ja, klar. Denn überall gibt es Sweet und überall gibt es Partile und ich so. finde sie gleich. Hm. Packe ich auf die Playlist Sam Similias Rache. So war es immer jahrelang. Aber ja, ich bin, ich bin raus aus dem Kiff-Game und bin auch ganz froh damit. Ja, ich werde
2: mir da auf jeden Fall ein bisschen Hasch holen, einfach nur, weil man, wenn man in Marrakesch ist, dann muss man auch ein bisschen Hasch rauchen, denke ich mal. Ich habe mir jetzt nur Klar. für den ersten Tag äh, eine, so ein, so ein Riad, so ein Hostel da gebuckt und dann gucke ich einfach mal, wo der Wind mich hintreibt. Ähm,
1: Alleine oder mit einer Begleitung?
2: Nee, mit einer Begleitung, mhm. ähm, also ich fliege da mit meiner Perle hin, jetzt habe ich es äh, geleakt hier, Diggis, ähm. Genau, und dann gucke ich einfach mal, es gibt auch so Wüstentouren, glaube ich, wo man dann in so einem Zelt pennt, so weißt du, wie so ein Beduine, so mäßig, ich habe jetzt nicht so Bock auf so Kamelreiten, Alter, das finde ich irgendwie so ein bisschen, hat so Safari-Vibes, so ein bisschen äh, so Beigeschmack, so Zirkus-Feeling, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber so, oder nach Rabat will ich auch mal da, ich glaube, das ist die Hauptstadt, wenn ich mich nicht irre.
1: Genau, man denkt ähm, immer Marrakesch, aber es ist Rabat. Nee, ich ja. dachte
2: eigentlich früher mal Casablanca irgendwie. Aber mhm. da, Casablanca will ich nicht hin. Meine Mom war mal da, die meinte, das ist nicht so geil, das ist nur laut und dreckig und riesig irgendwie. Ja, und mal gucken, was da so abgeht, Alter. Das äh, wollte ich schon immer mal hin und dann irgendwie buche ich dann Roller, miete ich mir einen Roller und heizt da ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ja, mal gucken. Beste Leben. Februar sind auch schon 20 Grad da.
1: Ja, ich war da, nee, ich war da mal im Juni oder sowas auch zum Arbeiten. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mhm. Da hat es aber nicht so viel vom Land gesehen, weil halt für einen Job da und wir waren in so einem fetten so Resortartig, aber das war ja mhm. auf jeden Fall Marrakesch oder Marokko sehr sehr schön. Da fliegt gern. halt
2: auch übelst billig, ne? Das ist natürlich irgendwo ja, ja. auch verwerflich so billig zu fliegen, aber ich glaube 90 Euro pro Flug oder 80 Euro irgendwie so. Boah, sowas. das ist
1: das ist wirklich günstig. Du fliegst ba ja fast vier Stunden, alter. Ja ja, das ist wirklich günstig krass. Ja. Barcelona war irgendwie 150 Euro hin und zurück. Okay, aber da hast du
2: auch kurz vorher gebucht, ne?
1: Ja ja. Ja, ist schon, schon crazy, wie günstig, wie günstig fliegen ist. Naja. Ja. ja,
2: ja cool. Also warst du allein in Barcelona? Ich war allein in Barcelona, genau. Ich habe mir mal so ein Interrail, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt, mit dem Interrail-Ticket habe ich mal so eine Europatour gemacht. Und da bin ich auch alleine durch, durch die schönen Ecken dieses Kontinents gereist. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, Alter. Man... Wenn man so ein bisschen offen ist und Leute voll labert, vor allem in so Backpacker-Hostel-Geschichten, lernt man auch sofort, wen kennen und ist da ja, irgendwie so auf jeden connected. Und dieses Alleine sein finde ich eigentlich auch ganz cool manchmal. Weißt du, einfach abends alleine was essen gehen, gucken, was so geht. Ich mag mein, das auch, das
1: haben wir auch schon mal besprochen, dass viele Leute ja gar nicht alleine essen gehen möchten, aber ich habe da gar kein Problem mit. Auch ich habe mich da dann abends so alleine in eine Bar gesetzt, weißt du, und bin dann halt auch schnell irgendwie immer mhm. mit Leuten ins Gespräch gekommen und so. Und ich glaube auch, wenn du alleine reist, lernst du halt tendenziell eher Leute kennen und erlebst, glaube ich, auch die cooleren Geschichten. Also so, ich glaube, wenn man zu zweit ja. reist, ist man dann halt doch meistens so unter sich. Und wenn man alleine ist, ist man tendenziell eher. Ich glaube, da passieren die cooleren Sachen tendenziell. Ja. Ja. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall großer, großer Fan von
2: ähm, alleine reisen, ja. Ich habe damals äh, so in einer Papierfabrik geschuftet auf Schicht und habe mir da so ein bisschen die Kohle dafür verdient, für den Trip. Und dann habe ich das natürlich doch auch zu so diesen Schichtarbeiter, Mitarbeitern da erzählt, dass ich alleine reisen will. Und die waren alle so, die hatten totales Unverständnis. Die konnten das gar nicht verstehen, ja, ja. was mich jetzt daran reizt, alleine irgendwie zu reisen. Und ich ich habe ehrlich gesagt die nicht verstanden, dass die das so völlig abwegig finden. Also ich weiß nicht, ist das jetzt so Weit hergeholt.
1: Ja, ich habe äh, witzigerweise, die ich abgeflogen bin, am Flughafen auch noch einen Kollegen getroffen und dem das auch erzählt, dass ich jetzt alleine nach Barcelona fliege. Und der konnte es jetzt auch nicht so richtig verstehen. Er meinte auch, er hätte viel zu viel Angst, dass ihm langweilig wird oder er nicht wüsste, was er mit sich anfangen soll. Und ich muss sagen, als ich nach Barcelona geflogen bin, hatte ich auch kurz die Sorge. Ich war ja schon mal äh, in diesem Jahr auf Ibiza alleine. Da habe ich mir halt diesen Roller gemietet und hatte ja natürlich damit schon die ganze Zeit Beschäftigung. Aber also mir wurde zu keinem Zeitpunkt äh, langweilig und ich hätte auch locker noch zwei, drei Tage länger bleiben können. Ich mhm. werde, ja aber muss man halt auch der Typ für sein, ne? Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber ich finde auch, alleine ist man auch einfach viel, viel flexibler, ich weiß es nicht, also ich bin, ich bin großer Fan, muss ich sagen. Apropos
2: alleine reisen, alleine sein, hast du neueste Folge Seven vs. Wild geguckt? Die
1: letzte habe ich noch nicht geguckt, nee.
2: Guter Cliffhanger, ich will nicht spoilern.
1: Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Schaffe ich aber heute ja. nicht mehr zu gucken, heute habe ich genug zu tun. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Äh, jeder guckt es gerade, ne? Es ist wirklich, also mhm, die krasse Streamzahlen auch, das ist, das ist wirklich geisterkrank, ja. Ja. Crazy.
2: Ja, apropos gucken und so weiter und konsumieren, hast du oder hast du was auf der Liste, mein Freund?
1: Ich habe noch ein äh, paar Sachen hier stehen. Ich, äh, ich habe äh, neulich eine Instagram-Werbung bekommen für Lachgas, was ich ultra verwerflich fand. Und das, das hieß auch noch Spaßgas. Weißt du, Wo Spaß? Dann? Bei Instagram in der Story hast du weitergeswipt und dann war da halt so ein gesponsorter Post für Lachgas. Irgendwie Spaßgas hieß es und da kannst du halt dieses scheiß Lachgas, also Sahnekapseln, aber auch große Spender kaufen. Mhm. Und es wird halt auch so beworben als Konsumdroge, fand ich wild irgendwie. dass das, ja, ein bisschen, bisschen verwerflich. Ähm, ja, weil ansonsten steht hier nicht viel. Lass doch äh, kurz übergehen zum.
2: Schlecht vorbereitet, schlecht vorbereitet.
1: Digitalen, Digitalen Gift. Gift der, der Woche.
0: Ja
2: geil, hast du? Wie viel hast du denn?
1: Äh, zwei. Ich auch. Okay,
2: dann fangen wir kurz an. Okay, erstmal. Ich habe mich vor drei Tagen erschrocken, am 9. Dezember, um, ich glaube, 11 Uhr, ähm, war, ah, weißt du, was ich, ich meine?
1: Ich habe es natürlich nicht mitbekommen, weil ich nicht im deutschen Handynetz äh, eingeloggt war, aber ich weiß natürlich, was du meinst.
2: Und zwar rede ich vom bundesweiten Warntag. Digga, ja. ich dachte, keine Ahnung, die Russen kommen, Alien-Invasion. <lacht> ja.
1: Die Russen kommen auch schlecht gealterter Spruch, aber ja. <lacht> wie war das denn? Es war, man, man dachte ja, man kriegt nur eine, eine SMS, aber es war irgendwie richtig ein Alarmton, den das ja, Handy aufgespielt hat.
2: Es war äh, einmal natürlich das Handy und dann war es auch, zumindest hier, wo ich wohne, überall so städtische Sirenen, weißt du, so wie so mhm. Tiefflieger-Alarmsirene, Digga. Wild. Ähm, ich kann mir auch wohl vorstellen, dass die ein oder anderen Opis und Omis da einen Herzinfarkt gekriegt haben. Ja, Digga. nicht
1: nur das, auch geflüchtete Menschen. Ich habe das im Vorfeld auch viele Posts gesehen, dass man halt äh, Geflüchtete und sowas äh, darauf vorbereiten solle, weil das natürlich Traumata wecken kann. Und ähm, ja, ich meine, wenn du irgendwie, komisch, irgendwie aus der Ukraine, Syrien, wo auch immer, geflohen bist, und dann bist du hier und auf einmal, ist überall so Fliegeralarm und alles bimmelt, das mhm. äh, kann natürlich äh, traumatisch sein und irgendwie äh, Ängste wecken, ähm, ja, wild. Aber es, es scheint ja funktioniert zu haben. Also, Timo, hast du auch eine Warnung aufs Handy bekommen? Yes. Es gab doch irgendwann früher in diesem Jahr oder letztes Jahr schon mal so einen internationalen Warntag, wo doch irgendwie alles verkackt hat <lacht> und irgendwie nichts hat funktioniert, keine Sirene bimmelte, kein Handy hat eine Nachricht bekommen. Es scheint ja jetzt äh, besser funktioniert zu haben. Also, Deutschland ist bereit für den Katastrophenfall. Weißt
2: du, was ich gut fand daran? Es war zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Dieses... Auf einmal sind so Hollywood-Vorstellungen mal kurz real geworden. Also dieses so Krieg und, und so, weißt du, so eine unmittelbare Bedrohung ist ja noch relativ weit weg von uns. Zumindest so in meinem Alltag denke ich jetzt wenig über so tatsächliche Bedrohungen wie das nach, weißt du? Mhm. Man lebt ja in so in seiner Komfortzone, man, man geht einkaufen, konsumiert, zahlt seine Rechnung, macht die Heizung an, Licht, alles so bla bla bla. Klar, Heizkosten steigen, Nachrichten, alles klar, aber am Ende des Tages ist man sich ja meistens gar nicht so bewusst darüber, wie gut man es eigentlich hat und ja. in welchem heftigen Privileg man lebt. lebt alleine so, so einfache Dinge wie geteerte Straßen, mhm. Infrastruktur, Digga, Zeitplaner, Internet, ich rufe irgendwas Alexa-mäßig, speichere das und das ab. So, man lebt ja schon halt in so einer Blase so irgendwie. Und auf einmal kriegst du so eine Alarmwarnung und das hat mir zumindest so einen kleinen Denkanstoß gegeben. Das kann wohl schnell gehen, Digga, dass auf einmal irgendeiner rastet aus, macht einen politischen Move, Digga, und auf einmal müssen wir, du und ich, keine Ahnung, ans Gewehr oder uns irgendwie einsperren oder weiß der Geier, das ist schon... Leute, dank, seid dankbar dafür, dass es uns so gut geht. Alter Schwede, auch wenn man das Gefühl hat, man wird überhäuft von Problemen und die Welt ist verrückt, und alle sagen ja auch so, die, die, die Menschen, das geht zugrunde, die Menschen sind immer verroter und immer schlimmer. Ja, mag sein, aber wenn du Krieg hast, Digga, und du du stehst auf und gehst zum Bäcker und da liegt eine Leiche so, weißt du, mäßig, das ist, das ist abgefuckt und das gab es in der Geschichte zuhauf. Also klar, die Welt ist irgendwie schwierig und negativ irgendwie in der Berichterstattung und so, aber Digga, wir haben es schon alle fucking gut, Mann.
1: Ja, ja, vor allem gerade unsere Generation, die irgendwie nach 1990 geboren ist, haben ja auch nie so eine richtige Bedrohungslage kennengelernt. Wir sind ja wirklich in zumindest in unserer europäischen westlichen Welt irgendwie im Frieden aufgewachsen. Ja. Und ähm, Kalter Krieg war vorbei und so. Und ich frage mich zum Beispiel auch, ob die Bedrohungslage aktuell mit der im Kalten Klerik vergleichbar ist. Ich habe das gerade mal hier parallel gegoogelt, Kalter Krieg bin, ging bis 1991. Ähm Weißt du, ob die Bedrohungslage eine ähnliche war, wie sie heute ist, wo Russland irgendwie ein Nachbarland der EU angreift und ähm, ja irgendwie schon Bomben auf Polen versehentlich eingeschlagen sind und sowas. Weißt du, ob, ob wir in einer ähnlichen Bedrohungslage sind wie im Kalten Krieg damals oder ob, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Also es
2: ist, glaube ich, schwer zu vergleichen, weil man damals einfach nicht so eine Informationsflut hatte und nicht so die Möglichkeit äh, so viele Infos aufzunehmen und sowas, so eine Bedrohungslage oder so eine Paniksituation fängt ja erstmal immer im Kopf an ja. ähm, und du kannst ja aus, aus einer tatsächlich gar nicht existierenden Bedrohung ja im Kopf eine ra rausmachen, dass sie auch wirklich Re Realität wird, so eine Bedrohung, wenn so eine Massenpanik entsteht und so weiter, Leute fangen an wie bei Corona, Klopapier zu bunkern und dann hauen sich Leute im Schlecker aufs Maul so ja, weißt du, ja. auch wenn es Schlecker nicht mehr gibt, du also weißt was ich meine ähm, und daraus kann ja wirklich eine problematische Situation entstehen und das war 1991 halt nicht so. Da hatte man auch noch eine linearere Berichterstattung, also weniger, weniger Meinungen, würde ich jetzt mal so behaupten. Das war dann halt eine Meinung, die dann einem im, im Fernsehen vor den Latz geknallt wurde oder in, in der Zeitung. Mhm. Und die war wahrscheinlich relativ allumfassend so. Also da hatte, hatte man jetzt... Da gab es jetzt weniger Leute wie heute, die dazu so sagen: Oh, Putin ist gut, Putin ist so, weißt du, da gab es eine Richtung, eine Denkweise, die das ganze Volk hatte und fertig so. Naja, schwierig, kann ich nicht vergleichen. Ich war damals noch nicht auf der Welt.
1: Ja, also am Anfang, am Ende des Kalten Krieges war ich schon auf der Welt, aber. Wie war äh, das denn ja, damals ich, mit 15, als du das <lacht> genau. mitbekommen hast, Robert? Ähm, kann ich mich leider nicht mehr daran erinnern. <lacht> Ähm, und beim Kalten Krieg war auch einfach komplett USA und Russland äh, quasi in einem Kalten Krieg miteinander. Wahrscheinlich war es, ach ich weiß es doch auch nicht. Aber ja, es ist, ähm, ja, wie du schon sagst, äh, zeigt einem natürlich, dass man nicht immer so sicher lebt, wie man denkt. Diese Probealarme sind in anderen Ländern übrigens schon, oder dieses System, dass du auf alle Handys in einem bestimmten Funkmastnetz einen Alarm speisen kannst, gibt es übrigens in anderen Ländern schon länger. Eine Freundin von mir ist neulich ähm, äh, nach Costa Rica geflogen über die USA und war dann am äh, Flughafen in den USA und dann hat sie auch so eine Warnmeldung bekommen, weil es da irgendwie gerade so eine Schießerei gab, irgendein Typ amokmäßig unterwegs gewesen. Und dann mhm. hat sie am Flughafen halt auch so eine Warnnachricht bekommen, weil sie halt im Radius der Funkmasten war, dass da gerade Shooting ist und man äh, im Haus bleiben solle. Also dieses äh, System, dass man über Funkmasten alle Handys im Netz warnt, gibt es in anderen Ländern tatsächlich schon länger und jetzt erstmals in Deutschland. Ich schätze, in Deutschland ist es ein Datenschutzding, weil wir haben in Deutschland ja zum Glück einen recht guten Datenschutz, sodass das, glaube ich, immer eine Barriere bisher war, warum sowas grundsätzlich nicht möglich war. Mhm, mh.
2: Ja, das dazu auf jeden Fall ähm, abschließend nochmal. Diggis, führt euch mal vor Augen, wie gut es uns geht. Inshallah, Gott sei Dank.
1: Auf jeden Fall. Äh, Meine erstes digitales Gift der Woche ist eine Sendung, die jetzt gerade abgesetzt wurde. Und zwar ist es äh, Shea Krömer. Kennst du? Ja, ja, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Genau, von, äh, von Kurt Krömer. Äh, das Setting war immer, dass er in so einem ähm, Verhörraum sich Leute eingeladen hat, die er nicht mag. Also da waren AfD-Politiker, da war äh, hier Prinz Markus, ähm, äh, HC Strache von der FPÖ, also wirklich auch Arschlöcher, kann man so sagen, ähm, die er dann da verhört hat und interviewt hat. Das war immer ziemlich geil. Und jetzt zuletzt war Faisal Kavusi da und ähm, da hat Che Krömer irgendwann das Interview abgebrochen, weil er keinen Bock mhm. mehr drauf hatte und das ganze Format infrage gestellt. Man muss wissen, ähm, Kurt Krömer leidet ja auch unter Depression, hat er in seinem Buch behandelt und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt einfach ist, wenn man sich immer mit so Arschlöchern dann hinsetzen muss und mit denen irgendwie quasi Interviews führt. Ähm, ja, also die Sendung ist jetzt abgesetzt, äh, aber in dem Zuge habe ich mir nochmal wieder ein paar alte Folgen angeguckt und ich äh, finde dieses Format äh, wirklich genial. Ich mochte es sehr, daher checkt alle mal ähm, Shea Krömer ab. Hast du es gesehen? Ne,
2: Ausschnitte davon. Ja. Ich kann mir da auch nicht so eine richtige Meinung machen. Ich ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht richtig gesehen. Ach, ich
1: verstehe schon, Faisal ist halt auch irgendwie, weißt du, er hat ja neulich diesen K.O.-Tropfen-Witz gebracht, mit nächstem Mal werde ich eine höhere Dosis machen. Er hat aber auch so rassistische Witze gebracht, wie hier, wie heißt die Mozimabuse Mabuse, ähm, war irgendwie bei einer Filmpremiere von Planet der Affen und da hat er sie gefragt, ob sie denn die Affen auch ohne Untertitel verstehen könne, weil sie ist schwarz, witzig, mega Gag. Äh, also einfach richtig ekelhafter Typ so. Ähm, ja, weiß ich nicht und der hat auch dann die ganze Zeit so dumm gelacht, weil er wahrscheinlich auch überfordert war mit den ähm, ähm, Anschuldigungen oder mit den Sachen, die ihm Krümmer erzählt hat und ja, ekelhafter Typ irgendwie. Ähm, weiß ja auch nicht, warum jemand so erfolgreich ist, weil er auch einfach, davon abgesehen, irgendwie auch nicht lustig ist. Aber, ähm, ja, Schee Krümmer, auf jeden Fall wirklich geiles Format. Frauke Petri war schon da. Also wirklich Leute, wo ich mich auch frage, warum die sich da hinsetzen. Also warum setzt sich so ein HC Strache von der rechtspopulistischen FPÖ da hin? Warum setzt sich da irgendwie, ähm, äh, Frauke Petri hin? Also, ge geil. Geiles Format gewesen, aber ich äh, kann auch, glaube ich, verstehen, dass es einem psychisch viel abverlangt, sich ständig mit so Leuten auseinandersetzen zu müssen, gerade wenn man irgendwie eh psychische... Und das
2: hat er sich aber ja selber auch ausgesucht. Ja, ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß, aber das sagt er auch am Ende von der Faisal-Folge, dass äh, das der Moment ist, wo er sich, wo er gerade nochmal das ganze Konzept hinterfragen muss. Klar hat er sich das so ausgesucht, aber weiß ich nicht, es ist natürlich ja. auch... Also ich ja. finde das äh, jetzt in diesem
2: Fall, wie gesagt, ich habe das nicht gesehen so, ich finde es immer ein bisschen schwierig, gerade bei Comedians, wie weit geht Comedy so, ne, das ist ja diese alte Debatte, was darf auch Comedy, wo zieht man dann die Grenzen, weißt du, da hätte er jetzt irgendwie einen Chinesen verarscht, weißt du, wie ich meine, anstatt dieser Mozi Mabuse, Mozi Ma Mabuse heißt sie? Mopsi, ich bin mir auch Mob nicht sicher. Okay. Ja, weißt du, was ich meine? Und äh, er ist ja selber, hat ja selber einen Migrationshintergrund und keine Ahnung. Das ist immer so ein bisschen. Ja, aber die, das ist natürlich für, auch das
1: Argument, was er bringt, aber das zieht doch nicht. Auch wenn du, das ist dieses, ich bin doch selber Ausländer, ich kann ja gar kein Rassist nein, sein. Nein, das denke. meine
2: ich damit gar nicht. Ich, das, ich, ich meine, das ist ja Quatsch, natürlich kann man Rassist ja. sein. Nur was ist halt, ja, ist halt dieses Thema, alte Thema Comedy so. Ähm, ich meine, man sollte sich Amerika nicht als Vorbild nehmen, aber wenn wir nach Amerika gucken, da ist viel härtere. Härterer Stuff akzeptiert, wenn man sich mal so einen Roast reinzieht, äh, so, so ein Roast of Justin Bieber zum Beispiel oder Charlie Sheen, was da teilweise für brutale Sachen gesagt werden. Und ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, ich will das jetzt gar nicht b- oder verurteilen, ähm, was Comedy darf und was nicht. Ähm, in dem Fall, ähm, ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht gesehen, aber ja, keine Ahnung, so ein bisschen sensibilisieren dafür. Ja, egal.
1: Bei Sam Rose hast du aber auch ein gesetztes Setting. Da ist das ja, ne? Da hat man ja einen Konsens gefasst, dass man grenzwertigen Humor macht und ich bin jetzt auch niemand, der schwarzen Humor irgendwie verteufelt, aber auf so einer Filmpremiere einfach die, ja, die schwarze Frau zu fragen, ob sie denn die Affen das auch stimmt. ohne Untertitel ist, einfach nur ein rassistisches, richtig ekelhaftes ja, Ressentiment und da ist auch keinerlei Meta-Ebene bei. So, das mhm. ist einfach nicht lustig, sondern einfach nur Rassismus und irgendwie ähm, in einer Debatte, wo es irgendwie darum geht, dass eine Frau fast an K.O.-Tropfen gestorben ist, darunter zu posten, so ja, nächstes Mal werde ich die Dosis erhöhen, keine, keine Sorge, ist halt auch einfach nicht witzig, sondern mhm. da weckt er einfach Traumata so und das ist ja. weißt du, das, das ist einfach ekelhaft und grenzüberschreitend und halt einfach nicht lustig und weiß ich nicht, ein ekelhafter Typ finde ich, meine ja. Meinung. Keine,
2: du, keine Frage, ja. nur wie gesagt, in anderen Bereichen zieht man dann gar keine Grenze, äh, keine Ahnung und das finde ich nur manchmal so ein bisschen kompliziert. Äh, Aber wo zieht ist man denn keine Grenze? Ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal so ein so ein Witz über, zum Beispiel über Aids-Kranke oder sowas, jetzt so Hardcore, aus aber aus diesem Roast so, dann hat man halt äh, Charlie Sheen da geroastet, dass er halt Aids hat so und hat dann gesagt so irgendwie, dass er halt, er ist ja gar nicht schwul so, weißt du, nach dem Motto, jeder Schwule hat Aids so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber äh, wie gesagt, du hast bei einem Roast ja dieses Gesetzes Setting, ja, wenn aber wenn ich jetzt wenn bei einer du, Filmpremiere du, einfach einen Witz über seine aids, aids erkrankung mache, ist das halt wenn was anderes.
2: Du, ja, aber wenn du einen Witz über Aids-Kranke machst und je, sagst, jeder, der Aids hat, ist schwul, dann fühlt sich jeder, der tatsächlich Aids hat, Dadurch übelst äh, getriggert oder Traumata auf, weißt du, wie ich meine? Also, nur wenn es dich jetzt nicht direkt betrifft, trotzdem kann es ja dein Traumata wecken. Ich will das auch gar nicht hier jetzt irgendwie das eine für gut, das andere für schlecht befinden. Versteh mich nicht falsch. Ich ja, will nur, ja, diese Debatte finde ich nach wie vor äh, sehr kompliziert und schwierig. Wen darf man verarschen? Worüber darf man sich lustig machen und worüber nicht? So, naja. Ja. Also auf jeden Fall die, die Kommentare, auch das bei Twitter, Digga, wie, wie du auch gesagt hast, ist auch einfach nicht lustig so.
1: Ja, ihm fehlt halt komplett das Feingefühl, wie gesagt, ich, äh, ich du, du kannst halt grenzüberschreitende Witze machen, aber du musst halt das richtige Setting dafür haben ja, und ja. den richtigen Moment und den, also ja, das ist bei ihm alles nie gegeben gewesen und das einfach, ja, weiß ich nicht. Ja. Ekelhafter Typ, aber Che Krömer, geile Sendung, wird leider keine neuen Folgen gucken, aber geben, aber es gibt glaube ich sieben Staffeln oder so insgesamt, könnt ihr euch alle bei YouTube angucken, checkt das mal ab, mhm. ich find's großartige Unterhaltung.
2: Ja, talking about äh, Leute, die äh, pietätlos sind, beziehungsweise kein Feingefühl dafür entwickeln oder haben, ähm, wie, wie ihre Außenwirkung ist, ich muss sagen, ich bin ein bisschen sad, Digga, über den Fact, hast du es mitbekommen, diese Debatte Stefan Raab und Trimax, Digga? Ah, der
1: wollte irgendwie Fußball-auf-Eis-Event oder sowas machen, ne? Genau, Trimax Irgendwas wollte
2: mit so bekannten YouTubern und, und Twitchern etc. pp. Äh, so ein äh, Eis-Fußball machen, Fußball, Kick on Ice oder so hieß es, soll es ja. heißen. Und äh, wurde von Stefan Raab abgemahnt, juristisch, weil das ja scheinbar sein äh, Format ist, das er 2009 oder so äh, ins Leben gerufen hat. Und, ähm, also, ähm Trimax hat jetzt Hätte diese Klage wahrscheinlich auch gewonnen, also das hätte gar keinen Stand halten können, aber äh, Stefan Raab ist Teilhaber von Join. Join hat überall seine Aktien drin mhm. ähm, und einfach, ja, es wäre einfach irgendwie kein schlauer Schachzug gewesen. Das wusste sicherlich Stefan Raab auch und ähm, na, da hat er einfach seine Machtposition genutzt. Das ist das eine, dann Trimax bringt das nicht um, wenn er das nicht machen kann, Das Event. Aber, Digga, was ist mit Stefan Raab los, Digga? Hä? Weißt du was? Er hätte einfach sagen sollen, wisst ihr was, Leute? Ich mach mit. Ja. Ich setz mich da in Schu äh, Sch 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 Schuhe, Digga, oder ja, wie wobei das heißt. un
1: unwahrscheinlich, dass Stefan Raab äh, jetzt, wo er seit Jahren nicht mehr vor der Kamera agiert, dann für ein Twitch-Format das macht, aber ja, du hast bestimmt auch dieses Video von äh, Herr Anwalt oder hier Dr. Sollbecker ja, gesehen, genau. wo halt darauf Bezug genommen wird, dass einfach da, also Fußball einfach auf einem anderen Untergrund zu spielen, halt keine, ne, nicht unique ja, genug ist, als dass das irgendwie, genau, patentiert ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber genau, ihr wisst, was wir meinen, dass man da irgendwie so einen unique Selling Point hätte, warum man das verbieten könne, also Trimax hätte wahrscheinlich mit der Klage Erfolg gehabt, aber ja, wärst sich halt auch nicht gegen so einen Stefan Rabis ja, ich verstehe es auch nicht, ich finde es auch,
2: der hat damit seine Legacy gefickt komplett ja, ja. und ich hatte das Gefühl, das gesamte Internet war sich einig, dass das eine Legende ist, der zu einem guten Zeitpunkt seine, seine Karriere mehr oder weniger vor der Kamera an den Nagel gehangen hat und alle haben so gesagt, so Stefan Raab, einfach Ehrenmann, bester Typ, so und er hat sich das damit jetzt kaputt gemacht, Digga.
1: Ja, aber es ist auch die Frage, ob Stefan Ra persönlich das ähm, abgemahnt hat oder Digga, einfach natürlich, seine Produktionsfirma Brainpool, ob da einfach Digga, die Anwälte. Wenn Brainpool
2: sagt, die fragen erstmal ihn, Digga. Ja. Die machen da nichts von allein. Auf, der hat auch einen PR-Berater, alles. Das never ever. Das hat der selber, der hat sich auf den Schlips getreten gefühlt, hundertprozentig. Und der sieht, wie Fernsehzuschauerzahlen einbrechen. Und er hat gedacht, so, jetzt hier nutze ich meine, Spiel jetzt meine Karten, die ich spielen kann. Wack, Digga. Wack. Stefan, ich weiß, du hörst unseren Podcast. Ja.
1: Wack. <lacht> Wie alle. Äh, ja, finde ich auch uncool, Stefan. Übelst, also wirklich
2: schwacher Move, Digga. Ganz, ganz schwacher Move. Auch genau nicht verstanden, was falsch läuft im Fernsehen. Diese Anspruchshaltung von, wir sind halt das Fernsehen so, wir können jeden Scheiß ausstrahlen, die gucken das eh. Genau das ist die falsche Rangehensweise. Und dann äh, merken die, dass das Internet denen in den Rang abläuft und dann verhalten die sich wie so kleine bockige Kinder, Digga.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass das wahrscheinlich auch eine gewisse Angst ist, weil das lineare Fernsehen halt einfach mehr oder weniger dem Tod geweiht ist. Arroganz, Digga. Äh, weil einfach, wir sehen es ja zum Beispiel an Seven vs. Wild, einfach ein Format, was von ein paar Internetleuten so ins Leben gerufen wurde. Einfach, ich meine, die Folgen haben ja Millionen Aufrufe, es ist ja wirklich verrückt. So ja. Und, ähm... Ähm, äh, und auch was Twitch für eine Reichweite hat, hier Knossis bescheuerten Angelcamps und sowas, da gucken sich Leute 10 Stunden, 24 Stunden an, so teilweise langweilig wie die. Ja. Es läuft einfach dem linearen Fernsehen den Rang ab. Ich bin immer noch großer Fan vom linearen Fernsehen und hoffe irgendwann darin mal stattzufinden. So. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, ist es so, ja, es ist wahrscheinlich auch eine gewisse Angst, dass ähm, man jetzt das tolle die tolle Idee von Stefan Raab irgendwie im Internet umsetzt und irgendwelche Internet-Kiddies aus seiner Sicht ja. ähm, damit äh, den großen Reibach machen die, Leute die sind sagen. halt
2: eigentlich nur noch, eigentlich sind sie nur noch ein anderes Format, mehr nicht. Also, mhm. die haben halt nicht mehr diese Monopolstellung. Fernsehen ist einfach ein anderes Format mit mhm. dem Nachteil, wenn man mal ehrlich ist, dass man, gut, es gibt Mediatheken, aber mit dem Nachteil, dass man halt zu einer gewissen Zeit einschalten muss und sich dann tausend Jahre elendige Werbung reinziehen muss. Ja, ja. Wer hat denn da Bock drauf? Macht euch einfach kreativ Gedanken, ihr habt die finanziellen Mittel. Push diese Mediathekengeschichte bringt paar vernünftige Dienstleister-Plattform raus und dann, ja, gib ihm, Alter, ihr müsst in dieser, dieser freischaffenden Kunst halt einfach ein, einräumen und eingestehen, dass da einfach super kreative, coole Sachen passieren und ihr aber nicht.
0: Aber war nicht das Problem, dass er das angeboten hat, aber halt für eine halbe Million oder sowas? Also es war ja nicht so, dass er das direkt dass er die direkt verklagt hat, oder? Sondern es wurde ja gesagt, ihr könnt das nutzen für Summe so X, oder?
1: Er wollte Lizenzen
0: verkaufen und er genau. war okay.
2: Nee, 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 Ach. nee, 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 der hat, der hat gedroht mit, äh, mit einer halben Million Euro, ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Strafe. 80iger. Ja, nee, nicht Strafe, sondern ähm, Aufwandsentschädigung sozusagen für diesen mhm. ganzen juristischen Akt. Und das hat. Äh, Ach so, ja, stimmt. Mhm. So war das irgendwie. Also, die drohen im. Weißt du, wenn das Ganze. Auch wenn die Klage nicht standhält, wird dann aber gedroht mit dieser, die müssen die Aufwandsentschädigung für diese ganzen Prozesse tragen, trotzdem mit einer halben Million, so weißt du, auf denen irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall wack. Mehr nicht. Einfach wack. Schlagzeile, Stefan Raab ist wack. Ihr müsst nichts mehr wissen. Ich hab's gesagt. Okay. Der Stefan, wack. Oh,
1: ja, keine Ahnung. <lacht> Irgendwas wollte ich gerade noch dazu sagen. Es ist mir jetzt äh Entfallen, was war es, bevor Timo, oh, ich weiß es nicht mehr, äh, naja, ähm, ich habe noch ein kleines digitales Gift und zwar ähm, habe ich mir das äh, neue Album von Haftbefehl angehört, Mein Park mhm. Baby, und mhm. er hat dazu an äh, fünf aufeinanderfolgenden Tagen fünf Musikvideos veröffentlicht, die zusammen so einen kleinen Kurzfilm ergeben den ich sehr schön gemacht finde, könnt ihr gerne mal abchecken, ähm, sind halt fünf Teile und es ist großartig gefilmt, schön inszeniert, ähm, Hafti hat da ein gutes Gespür gehabt und malt natürlich dann jeweils mit fünf Songs seines Albums, ähm, genau, das wäre noch mein zweites kleines digitales Gift der Woche. Ich habe noch ein, eins hinterher,
2: mhm. äh, Robert, hast du schon mal von dem Havanna-Syndrom gehört? ich weiß nicht. Und zwar das Havanna-Syndrom ist ein erstmalig, ich glaube 2019.
1: Ah ja, doch, das war doch die Zeitverbrechenfolge, ne?
2: Genau, die neueste. Ja, ja. Ja, An der ja. Stelle wärmste Empfehlung meinerseits. Ähm, ich glaube 2019 ist es erstmalig auf die Bildfläche gekommen und zwar haben insgesamt 200 dokumentiert, 200 äh, Mitarbeiter des Geheimdienstes oder Diplomaten davon aus Amerika ähm, Symptome dokumentiert. Ähm, die sich so folgendermaßen darstellen, dass sie also ein, ein Geräusch hören im Kopf, so also ein Tackern oder ein, als wenn jemand ein Signal sendet, so haben viele das beschrieben. Wie, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Faxgerät im Kopf, so ein ganz, ganz unangenehmen, schmerzhaften ja, oder Ton. Oder ist, wenn,
1: wenn früher die PC-Boxen so, bevor ein Anruf reinkam, so genau. gemacht haben. Und wenn wie so, also so schussartig, so, so stoßartig,
2: laserstoßartig, und dadurch dann entstanden dann Sehschwächen und Gleichgewichtsstörungen und ähm, einfach körperliche schwer, schwerwiegende körperliche Erscheinungen. Ähm, und das haben halt wirklich ausschließlich Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes oder Diplomaten ähm, erlebt. Einer von denen hat dann äh, whistleblower mäßig ähm, mit einer Zeit, Redakteurin oder mit einer Journalistin der Zeit äh, sich getroffen und hat ähm, das er erklärt und erzählt und hatte die ganzen Unterlagen dabei. Und äh, man weiß nicht so richtig, von wem das ausgeht. Die starke Vermutung liegt, dass die, ähm, also ich will jetzt ja auch nicht zu viel spoilern, aber ihr könnt es halt auch googeln, da habt ihr es eh direkt. Man geht davon aus, dass die Russen ähm, irgendwelche Schallwellen, Mikrowell Mikrowellen, Schallwellen, irgendwas bündeln können und dadurch. Aus relativ weiter Distanz gebündelte Strahlen schießen können, wie auch immer. Digga, das ist so, das hat mir, ich hatte, kalt, ich hatte richtig Gänsehaut, Digga. Ja. Das ist gruselig, die Scheiße. Da hat einer, das muss ich nur eben erzählen, einer dieser, dieser Mitarbeiter, der das hatte, hat in Kuba, äh in, in, ja, in Kuba gelebt zu der Zeit, in Havanna und hat dann. Äh, Nachts ist zu seinen Kindern ins, ins Zimmer, weil er schreien gehört hat. Und beide Kinder haben gleichzeitig einen Albtraum gehabt und haben so gekämpft im Schlaf. So geschlossenen Augen haben so um sich geschlagen. Und dann hat er seinen Kopf an die Köpfe der Kinder gelegt und hat genau dieses Geräusch in den Köpfen der Kinder gehört, was er auch immer gehört hat. Also sobald er weggegangen ist, war das Geräusch weg. Sobald er wieder reingegangen ist, war es wieder da. Ganz abgefahren. Der eine kann fast nichts mehr sehen. Also sch schwerwiegende schwer Krankheitsbilder dadurch entstanden. Ähm, crazy, Digga. Gruselig, Mann.
1: Interessant ist ja auch, dass in der Folge erzählt wird, dass die USA zum Beispiel Forschungsprojekte haben für ähm, Geräte, die so Ultraschall- oder Mikrowellenwaffen ja. äh, erkennen können, womit sie ja indirekt auch die Existenz dieser Waffen bestätigt haben und genau. die USA wahrscheinlich auch selber im Besitz dieser Wa Waffen ist. Ähm. Ja. Ja, es ist, äh, ist, ist wirklich... Äh, Anfänglich gut. war das
2: so problematisch für diese MitarbeiterInnen, dass sie sozusagen, sie wurden nicht für voll genommen, mhm. auch sicherlich mit der Absicht, dass der amerikanische Geheimdienst sich nicht einstehen wollte, dass, eingestehen wollte, dass sie sozusagen eine unsichtbare Bedrohung haben. Also dann damit ja auch irgendwo ihre Schwäche eingestehen müssen. Und dann bist du als Geheimdienstmitarbeiter, wirst du sozusagen geblackmailt von dem Geheimdienst. So. Du bist eigentlich vogelfrei in dem Moment. Du bist eine Gefahr für den Geheimdienst so. Ja, ja. Das ist äh, eine bedrohliche Situation, Digga. Das, und das die sagen wohl, das hat angefangen oder die gehen davon aus. Also damals hat Barack Obama 2016 neue Verhandlungen aufgenommen mit Kuba. Die haben ja dieses Handelsembargo mit Kuba, dass sie nicht exportieren dürfen. Deswegen sind zum Beispiel auch kubanische Zigarren verboten oder verboten gewesen, ich bin mir nicht sicher, wie da jetzt der momentane Standpunkt ist.
1: Ich glaube, es wird gelockert. mittlerweile.
2: Auf jeden Fall hat es damit so ein bisschen angefangen und man geht davon aus, dass der, der Russe fühlt sich dann so ein bisschen ähm, ja, äh, unter Druck, dass er auf einmal mit kommunistischen ähm, Ländern wieder Kontakt aufgenommen wird und die fühlen sich halt in ihrer Macht beraubt, so ein bisschen. Ja, und also crazy, eine war dann, irgendwie in Shanghai eine Nacht und das ist schon passiert so, so ein komischer Angriff und so. Also, der hat dann eine Haus seine Wohnung dann ähm, mit Kameras ausgestattet und sieht dann an einem Abend wie dann also im Nachhinein guckt er sich die Überwachung die, die Kameraaufnahmen an und sieht dann wie so eine junge Frau einfach in sein Haus mhm. reinge einbricht sozusagen. Dann ist sie irgendwie kurz aus dem Sichtfeld und dann geht sie einfach wieder weg. Man weiß halt nicht, was sie da gemacht hat. Ich hatte am Anfang der Folge die ganze Zeit den Gedanken, dass der Geheimdienst selber ähm, ihren Mitarbeitern keine Ahnung Chips implantiert hat oder so heimlich oder irgend so eine Scheiße, dass die selber sozusagen so ein Inside-Ding da gemacht haben. Aber ja, das war für mich die geilste Folge Zeitverbrechen, Leute. Digis, check das aus. Feierabend, Digga. Wenn ich jetzt dran denke, Leute, mir kalt den Rücken runter, Mann.
1: Ich lese hier gerade einen parallelen Wikipedia Artikel zu Havanna-Syndrom und äh, da steht, dass wohl bereits 1970er Jahren es Selbstversuche von James Lynn gab mit Mikrowellen, wo halt äh, die halt zur Erhitzung der Hirnmasse geführt haben und dadurch ähnliche Symptome hervorgeführt haben. Und die Symptome sind äh, unspezifisch, deuten auf eine neurologische Schädigung hin, betroffene Klagen über Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Schlaflosigkeit. Äh, zuvor hörten sie meist laute Geräusche gepaart mit intensiven, schmerzvollen Vibrationen oder Druck in den Ohren und im Kopf. Einige Wissenschaftler betonen jedoch, dass hörbare Geräusche keine Hirnschäden verursachen können und dass diese Geräusche zufällige Nebenwirkungen sein können. Aber ja, es ist wirklich eine ziemlich ähm, spannende Zeitwissen-Folge und ja, halt einfach wie so ein... Zeitverbrechen, ja. Äh, ja, was hat er gesagt? Zeitwissen? Äh, Zeitverbrechen ähm, und halt wie so ein Spionages thriller Wie ja. halt äh, straight aus Hollywood. Das ist, ähm, Angriff
2: aus dem Nichts heißt die Folge, ja. genau. Und das ist genau, wer auch immer dann dafür verantwortlich ist, hatte dann das Ziel, diese... Mitarbeiter des CIAs oder sonst was einfach arbeitsunfähig zu machen, weil du bist ja einfach nicht auf der Höhe, offensichtlich, wenn du das ja, ja. hast.
1: Ich frage mich aber ja. auch, wie sie die Waffen so gerichtet einsetzen könnten, weil dieses, wo er meint, dass er den Kopf, erstmal, dass sie ja auch die Kinder offenbar attackiert ja, haben, Mann. ist richtig ethisch, also ist natürlich alles ethisch äh, zweifelhaft, aber das ist natürlich sehr wild. Aber wie gezielt sie dann das durch Wände hindurch einsetzen müssen, dass. Sie müssen ja wissen, wo das Kind liegt. So ja. weißt du, um diese Waffe richtig auszu auszurichten. Ja, das ist, schon ist die Frage oder die ganze mhm. Wohnung
2: wurde bestrahlt durch sonst was? Ja, aber er sagt, was ja, er sagt ja, sagt ja spezifisch,
1: so. dass als er den Kopf an den Kopf des Kindes gehalten hat, er diese Geräusch gehört hat. Das heißt, es muss ja schon gerichtet äh, auf die Position des Kindes ausgerichtet gewesen sein, diese Waffe.
2: Ja, wer weiß? Vielleicht ist das ganze Haus so ein, in einer, so ein Wellenfeld, so ein Signalfeld und in den Köpfen entsteht dann halt dieses Weiß du auch, immer durch diese Mik äh, elektromagnetische Spannung ja, aber dann würde er, so. er
1: überall, ich meine, dann würde er überall dieses Geräusch hören und nicht, wenn er in der Nähe des Ko Kopf des Kindes ist. Das, riecht, das, das spricht ja eher dafür, dass es gerichtet auf die schlafenden Kinder gerichtet wurde, die Waffe. Hm. Sonst würde er überall hm. dieses Geräusch hören im Raum.
2: So oder so, crazy ja. shit.
1: Verrückt, auf jeden Fall. Ah.
2: Ja, das war... Das war das... Digitale Gift der Woche. Der Woche. Oh.
1: Ich habe dieses Mikrofon übrigens noch nicht einmal aufgeladen, seit ich es besitze. Amazon
2: Made in China einfach Qualität. Äh, Bestellt mehr im Internet, Leute.
1: Beeindruckende Akkuleistung, ja, auf jeden Fall. Bestellt mehr online. Ja. Beste Leben. Ähm, ja, was geht sonst so? Was haben, ähm, wir haben
2: heute irgendwas. Timo hat irgendwie was gesagt. Wir haben was, was haben wir heute? Was Besonderes oder so, ne?
1: Was Besonderes?
2: Das irgendwie wird gesagt, ich habe nur mit einem Ohr zugehört.
1: Das ist Besondere, wir haben noch gar nicht erzählt, dass das hier die letzte Folge vor der Winterpause ist. Oh ne? ja, Diggi hört müssen jetzt ganz gespannt zu diese Folge, weil die habt ihr habt jetzt länger nichts von uns. Genau, wir sind auch, glaube ich, heute alle auf einem geringen Energielevel, daher machen wir mal wieder, wie letztes Jahr, eine kleine Pause über Weihnachten, Neujahr. Und kommen irgendwann im Januar zurück. Wann genau, werdet ihr natürlich erfahren. Aber das hier ist erstmal die vorerst letzte Folge vor der
0: Winterpause. Die letzte Folge dieses Jahres. Hm. Und damit übergebe ich an Timo. Genau. Und damit wir nächstes Jahr wieder mit voller Energie und vielen tollen neuen Ideen durchstarten können, äh, haben wir so eine kleine Umfrage vorbereitet. Äh, die dauert so zwei bis drei Minuten Sind einfach nur so ein paar Fragen zum Podcast Und den mhm. Link dazu findet ihr In der Folgenbeschreibung ja. ähm, Genau, haben wir das auch abgehakt Ansonsten haben wir Ja, Special, eine neue Folge Schätzen äh, auch, Ah, ne, Kein neo <lacht> so. Nee, nee, ich habe gedacht zum Ende des Jahres holen wir nochmal <lacht>
2: ja ja. Kleinen dann, Diamanten äh, raus ähm,
0: Dafür gibt es aber eine Weihnachtsedition Ui, da bin ich aber aufgeregt, ah, Dann hört ihr hier dann den. Jingle. Jingle. I
2: guess what it is.
0: <lacht> Schätzen. Ach, jetzt, boah, Alter, ich bin so lost. Boah. Krass. Krass. Ja, dann leg okay. mal los, mein Freund. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Äh, ich habe auf jeden Fall noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt. Ähm, boah, wir haben hab das bei
1: uns in, äh, dieses Jahr in der Familie so geregelt, dass wir uns alle nichts schenken zu Weihnachten. Ja, und ich habe uns tausendmal auch. nachgefragt, weil ich sehe schon, dass ich dann Weihnachten da sitze und Mama kommt mit, ach hier, Robby, ich habe doch eine Kleinigkeit. Und dann bist du wieder der Idiot, der nichts hast Ich wette, am Ende ist es irgendwie eine Falle und ich sitze dann ohne was da. Weil meine Tante mich auch schon fragt, willst du vielleicht eine Kleinigkeit für deine iPod Touch?" So, Ey, wir haben doch gesagt, wir schenken einen iPod-Touch. Wir schenken PSP. Ich, hoffe, ich hoffe, es bleibt Aber Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr entspannt.
0: Naja, wir schenken uns auf jeden Fall was. Ähm... Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie viel Geld geben eigentlich andere Leute Ui. durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus? Beziehungsweise, ähm, wie viel haben die Deutschen letztes Jahr durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgegeben? Da muss
2: ich mal wieder eben ganz kurz Statistiken hinterfragen. Wenn der eine jetzt dem anderen einen Porsche schenkt und der andere dem Typen eine Packung Kaugummis, dann, dann ist diese fucking Statistik ja. nichts
0: sagen wieder mal. Naja, ist halt der Durchschnitt, ne? Ich sage 430 Euro.
1: Ich wäre auch bei einer ähnlichen Summe, glaube ich. Ich hatte auch so irgendwas mit 500 im Kopf, also im Gefühl. 430 sagst du,
0: dann sage ich mehr, dann sage ich 435.
2: Das ist viel wow. weniger.
0: Ähm, nee, also viel weniger nicht. Tatsächlich waren es 325 Euro. Mhm. Ähm, das waren 2% weniger als im Jahr davor. Und ähm, insgesamt wird der Umsatz im deutschen Einzelhandel auf knapp 19,4 Milliarden Euro geschätzt zur Weihnachtszeit. Aber
2: okay, Moment. Im deutschen Einzelhandel. Das ist ja auch nichts sagen, Digga. Das ist Kaufst wirklich du deine nichts. Weihnachtsgeschenke
0: im Großhandel, oder? Nee,
2: bei Amazon, Digga. Was meinst du, was die für einen Umsatz machen, Digga, mit Weihnachten? Das ist ja gar nicht repräsentativ. Wer geht denn in den scheiß Laden noch rein? Klar, macht man, aber ich weiß doch, was ich meine.
1: Ja, ist doch jetzt mal ehrlich so. Ich muss auch sagen, 90 Prozent meiner Weihnachtsgeschenke. Ja Weihnachts gut, Geschenke
0: aber, aber ja, Moment, Moment. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also... Im Durchschnitt geben Leute 325 Euro aus, egal wo. Weißt du, ob die jetzt am, so. am Obststand von der Nachbarin irgendwie ein selbstgebasteltes Eichelmännchen kaufen oder ob Eichel. die bei Amazon irgendwie was einkaufen. Weißt du, das, das ist.
1: <lacht> wie Penis. Da vorne ja. dran,
2: ja. Guck genau, mal, was ich aber, hier im
1: Christbaumständer ja. habe. Zeig
2: dir meine Eichel <lacht> <lacht> Guck mal, mein Eichelmännchen steckt hier <lacht> so Zahnstocher rein. Was? Oh,
1: was hängt bei ja, okay,
2: aber stopp, stopp, wie erhebt man so eine Statistik,
0: Digga? Wie erhebt man die? Ja, man befragt halt ein paar Leute und dann errechnet man den Durchschnitt.
2: Ja, in Kitzbühel oder in Duisburg-Marxloh? Das ist wieder Schwachsinn, Digga. Man. Ja, es kommt halt
0: drauf an, ne? wie das Forschungsdesign aussieht, sag ich mal. Also normalerweise würde man wahrscheinlich einen ne, Pool aus Menschen befragen, der möglichst das Bevölkerungsbild widerspiegelt. Das heißt, du gehst jetzt nicht in Düsseldorf auf die Köhe und fragst da irgendwie Leute vom Gucci-Store, sondern ne du machst irgendwie eine telefonumfrage und zu er war zu
1: du <lacht> <lacht> gibt's
2: ah, bei der spotify louis dann, Store, der louis da stimmt
1: der louis war zu? gibt's ihn auf spotify dann kommt er auf die liste
2: Nein, ja, bestimmt nicht
1: Nee, ich glaube auch nicht genauso wenig wie es äh, kennst du noch ich gehe die treppe rauf und ich gehe die treppe runter ja, klar, ich gehe die treppe rauf und ich gehe die treppe runter ich gehe die treppe rauf und ich komme oben an <lacht> money boy einfach was denkt ihr, wie viel geld denn? gibt money boy
2: für weihnachtsgeschenke aus <lacht>
1: Uh, locker 5K. Locker ein
2: Berg Money. Naja, <lacht> ja, gut. Ich finde trotzdem hinfällig, deine Schwachsinn-Statistik. Aber gut, was soll ich sagen?
0: Der Louis-Dorfer zu gibt es übrigens auf Spotify.
2: Ja, dann rein damit.
0: Okay, ähm, bleiben wir bei Statistiken. Natürlich. Mm. Ähm, und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr schätzt, wie viel Prozent seines Jahresumsatzes der deutsche Einzelhandel mit dem Weihnachtsgeschäft erwirtschaftet. Also mit den Monaten November und Dezember.
1: Warte, ich habe nicht richtig zugehört gerade. Wie viel Prozent seines Gesamtumsatzes er in der Weihnachtszeit umsetzt? Ganz der genau. Einzelhandel? Ganz genau.
2: 24,3 Prozent.
1: Das ist 24,12. Dann wäre es der 24.12. gewesen. Das wäre voll schön. Krass. Ähm wenn wir es 24, 24... Ich meine, guck mal, wenn wir das Jahr durch Monate, dann werden es 10, ich sag sogar mehr, ich sage 30.
0: Okay, tatsächlich sind es 19 Prozent, ah. rund 19 Prozent, wobei es halt äh, je nach Branche mehr oder weniger ja. äh, Anteil also hat. Ne? Wieder also wieder
2: eine nichtssagende Statistik. <lacht> Ja, es ja, geht ja am Durchschnitt, Klar Alter. hat ein
1: Baumarkt jetzt keinen höher, deutlich höheren Umsatz in der Weihnachtszeit, also vielleicht auch wegen anderen Dingen, aber jetzt lass dem Timo doch mal seine nee. Irgendwie muss man Statistiken erheben. Nee, warum? Also bei
0: Uhren und Schmuck zum Beispiel sind 27 Prozent. Ähm, Unterhaltungselektronik 25. War das nicht letztes Jahr so, dass
1: man in München keine Rolex mehr bekommen hat im Dezember, weil alle Rolex so verkauft waren? Ja, Frechheit, ey.
2: Ich wollte mir extra eine Rolex kaufen, war ich ja. damals in München und dann gab es keine mehr. Habe ich mir ja. eine Casio gekauft.
1: <lacht> so ich dachte eine Patik jetzt oder so. Okay. Ja. Patek, nicht Patik.
2: Er ja, ist noch so eine bescheuerte Statistik, ja. <lacht> <oder?
1: lacht> <ist ein> <lacht> <lacht>
2: Aber halten wir mal eben kurz Ach, wie fest. schön, dass wir eine
0: Umfrage <lacht> gemacht haben für das nächste Jahr. Ich war, ich war in beiden, beiden Fällen besser dran. Ja. Ne?
2: Aber das ist ja direkt so, ich bin ja nicht per se gegen Statistiken, nur die gegen diese Quatschsachen.
0: Egal, los, weiter. Okay, ähm. Was meint ihr denn, wie viele Schoko-Weihnachtsmänner und Nickeläuse im Jahr 2022 in Deutschland produziert wurden? Ah, oh fuck, das habe ich neulich
1: noch in Zeitartikel oder sowas drüber gelesen. In Deutschland ich, produziert? Mhm. Also für den Weltmarkt oder für Deutschland? In Deutschland produziert. Das Ding ah. ist aber,
2: ich glaube, obwohl doch, die werden produziert werden, die hier, die werden nur die Rohstoffe woanders, woanders her. Digga, da gibt es übrigens, habe ich letztens was Wildes gesehen, Ghana und... Ich glaube, der Senegal ähm, sind, machen einen riesigen Marktanteil an der Schokoladenproduktion, aber die haben mit, mit China so ein komisches Handelsabkommen, dass sie nur Rohstoffe exportieren können, aber nicht äh, veredeln dürfen. Also das ist irgendwie so ein crazy Kolonialismus-Ding noch irgendwie, dass man die dadurch halt klein hält. Weißt du, Die könnten halt daraus sich ein riesen Business schaffen, aber sie haben halt diese Verträge geschlossen, dass sie, dass sie das nicht selber sozusagen ver, ver, ähm, verwerten dürfen, diese Rohstoffe, sondern nur die Kakaobohnen exportieren dürfen, also ernten und exportieren.
1: Richtig abgefahren, Digga. Aber wie kann, denn, wie kann man denen das denn verbieten, das zu veredeln im eigenen Land? Ja, das gibt es da <lacht> so, so
2: Absprachen irgendwie. Und das ist halt, man redet von Schweizer Schokolade, Digga, das ist alles afrikanische Schokolade. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja. Das ist ja auch das Problem, ähm, dass das auch alles sowas von nicht fair gehandelt ist. Es gibt ja hier die Jokolade, äh, die eine Zusammenarbeit ist mit äh, Tony Schokoloni oder sowas heißt mhm. es, ein niederländisches Unternehmen, die äh, wirklich fair gehandelte Schokolade machen ähm, und die halt dadurch deutlich teurer ist. Aber dadurch werden halt auch die Kakaobauern und so alle fair bezahlt. Und ähm, es, es war zum Beispiel, Joka hat irgendwie mal erzählt, dass äh, die wollten irgendwie... Eine Schokolade mit Brownies oder sowas machen, aber es war nicht möglich, fair produzierte Brownie-Masse irgendwie zu bekommen und so. Ja. Und das ist schon, also. Da, da beutet es aber auch wie so, wieder mehrere
2: da Seiten, so weißt du? Zum Beispiel, meine damalige Partnerin kam aus Kolumbien oder kommt aus Kolumbien mhm. und die hat erzählt, dass zum Beispiel die tatsächlichen äh, Kakaobauern und so in, in Kolumbien, ähm, sag ich mal, am Arsch sind, weil manche haben diese Fairtrade-Logo ähm, oder Siegel. Mhm. Die machen da halt dick money so, aber das sind dann oft irgendwelche Engländer oder so, weißt du, die okay, dann… Okay, verstehe. Naja. Das ist auch wieder, hat auch wieder alles so seine Seiten, weißt du, ich meine? Und ja. der kleine Kakaobauer da, der guckt dann blöd aus der Wäsche, Alter. Lang lebe der Westen, ne? Schön, ganze Reichtum auf, ja, ist, äh, auf ja, der das ist halt dritten Welt aufgebaut. Das ist so eklig. Ja, ja gut, das ist aber, die Chinesen machen es genauso. Es ist halt Kapitalismus, ja, was willst du sagen? ja. Um den ja. Bogen
0: zu schließen. Was meint ihr denn, wie viele Schokoweihnachtsmänner und Nikoläuse in Deutschland produziert wurden?
1: Ich sag drei pro Einwohner, also 3 mal 80 Millionen. Sind 240 Millionen, sage ich.
2: Wenn das auch diese kleinen Dinger auch, zählt es auch? Diese kleinen
0: <lacht> Ja was?
2: Vermutlich ja. Du bist mir so ein Wissenschaftler, bist du. Also. <lacht> ja, was ist denn für dich
0: der durchschnittlich große Weihnachtsmann? Schoko-Weihnachtsmann. So er ja, gibt ja auch diese Art. kleinen
2: Dinger. Auf jeden Fall sage ich 1,1 Milliarden, Digga.
0: Das ist eine Menge. Okay. Äh, tatsächlich sind es 170 <lacht> Millionen.
2: Spaß, 170 Millionen. Was?
1: <lacht> so wenig, das sind ja wirklich nur, ich meine gut, es ist nicht jeder, Christ, aber wir sind ja auch jetzt keine Christen auf dem Papier und trotzdem kriegen wir Weihnachten. Wie gesagt, Schweizer jetzt. Schokolade, belgische ja, im Schokolade. Import und so, ne? Import, ja. Stimmt es eigentlich, dieses Ding, dass ähm, nach Weihnachten die wieder eingeschmolzen werden und dann zu Osterhasen gemacht werden? Ist das wohl ein Gerücht? Das ist doch jedes Jahr immer so ein, so die Weihnachtsmänner, die nicht verkauft werden, werden wieder eingeschmolzen und dann werden das Osterhasen.
2: Der Weihnachtsmann holt die ab mit seinen auf seinen, mit seinen Rentieren <lacht> und bringt die wieder zum Nordpol ja. und dann machen die das, das neu. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, die werden
2: zertreten. <lacht> Hinten. <lacht> Hint, hinter Lidl. Immer.
1: Ja. <lacht> kommt einfach ein Müll, wie sich das gehört. Oh, der Praktikant
2: kommt. Der Treter kommt. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, das große Weihnachtsmann Frage. treten wird dann.
2: <lacht>
1: <lacht> so wie in Stampf. Italien oder so gibt es auch immer dieses Fest, wo die sich so mit, ja. mit, mit äh, Tomaten bewerfen. Ja. ja. Dann schimmy, schimmy Bei Lidl gibt es immer
2: so welche, die dann so einfach hinten, der mit dem größten Fuß, der gewinnt, dann haben die immer so eine, so eine Tafel. Wie viel hat der getreten? Ja. ja, das dazu. Hast du noch was?
0: Ja, klar. Ja, ähm, klar. Was meint ihr denn, um wie viel Prozent sich durchschnittlich das Gewicht der Deutschen nach den Feiertagen oh. verändert?
1: Wie darf man das feststellen statistisch gesehen? Ja, Digga, du sagst ähm, es.
0: Ich Alter, ist doch Maul. so, Maul. Wieso ähm, hat mich
2: noch nie einer gefragt
1: nach statistischen Erhebungen? Warum weil man nicht 80 Millionen Leute fragt für die Statistik. Ja, seine aber warum Statistik? die Wahrscheinlichkeit?
2: Wie viele Statistiken haben wir alleine schon in diesem fucking Podcast Ich habe noch nie um mich einer also
1: gefragt.
0: Ich hab Anfang dieses Jahres, Und Weißt du warum? Ich, Weil wenn wenn so
1: Infratest-DMAP oder so mal bei dir am Telefon ist, dann sagt man dir gar gemacht, keinen Bock auf, keine auf diese Zeit, Scheiße, sogar. verpisst euch. Ja, Sieger, ja, die, ja, hat, darum. Die, die waren
0: bei mir und haben einen Umschlag abgegeben und ich musste an einer Umfrage teilnehmen, also an einer Haushaltsumfrage. Hör auf zu lügen, Timo. ich oder was? Stadt. Die Stadt halt, ne? und, ja. äh,
1: und was wäre die Strafe gewesen, wenn du nicht an der Umfrage teilgenommen hättest?
0: Digga, die haben angerufen, dann vier SMS geschrieben, die waren hinterher, so, ne? Also... E-Mails und, äh, also ich sag mal, ich habe es jetzt nicht so weit ausgereizt, aber... Ist ja schlimmer, als dass die Finanzamt und die verdammte GEZ... Du
2: steckst mit denen unter einer Decke, Timo. Ja. Die sind verdammten ja, Statistikern.
1: Die ja, Timo will hier in unserem äh, viel gehörten Podcast nämlich äh, Stimmung mache für Umfragen machen. Da, ja, ist so. Daher weht der Wind.
0: Alte Wahlbeteiligung, ein bisschen. Ja, äh. ja.
2: Was war jetzt deine Frage, deine komische?
1: <lacht> Wie viel Kilo man zunimmt über
0: Weihnachten? 1,2. 2,4. Ja, also die Frage war, um wie viel Prozent sich das Gewicht durchschnittlich verändert. Das wären 1%. Prozent. Äh, ungefähr 0,8 Kilogramm.
1: Aber ich schon wieder recht. Ihr hatte jedes Mal recht. Ja, stimmt. War eine gute Runde. Zum Glück haben wir nicht um Schnaps gespielt. Ich kann
2: immer, ich bin immer sehr gut bei Fantasiesachen.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Dann äh, letzte Frage. Ähm, was esst ihr an Weihnachten? Schokolade. Habt ihr da irgendwie so ein Standardessen, was es immer gibt? Wir ähm, haben ja dieses ähm,
1: Kartoffelsalat äh, und Bockwurst, ne? Teile. Ja. <lacht> ja, äh, oh, gibt's da eigentlich wohl? Das wäre richtig geil Marketing, wenn man so Teile rausbringt so in also, Weihnachtsform und so. Oh. voll der Gag.
2: Aber auch in der gleichen Größe wie ein Weihnachtsmann. <lacht> Ist auch ein bisschen. So Schoko-Weihnachtsmann, Oh Gott, Alter! Oh, Ich bin jetzt bisschen. Nächstes Weihnachten bin ich drauf. <lacht> Ich habe letztens einen gesehen, nicht einen gesehen, aber so was gesehen. Der hat in seinem Leben entweder 40.000 oder 60.000 äh, Teile gefressen.
1: Was, Alter? Ja,
2: Mann. Der hat 60.000 Teile, der hat sich so hoch gepusht, der hat irgendwann in, seinem, in seinen besten Jahren hat er jeden Tag 25 Teile gefuttert.
1: Krass. Also Man weiß natürlich nicht, wie hoch dosiert die waren, aber das schon. Ja, ja. Der, wo, wo kommen denn die Endorphine her, Alter? Der muss Dann doch kommt einfach. Kohle her, Digga. Ja, ja. aber ich meine, wenn du stark Kokain hab, ich glaube, wenn du zum Beispiel stark kokainabhängig bist, ist das noch teurer als äh, Teile, aber Digga, wo kommen denn? Der hat doch nie wieder Endorphine in seinem Leben. Ist doch alles weg. Ja, deswegen so nimmt Milen, er. So alles viele. Weg. Ja. Ja. Kurz,
2: so manchmal ganz kurz, hatte der so einmal kurz ein halbes ja. Lächeln. <lacht>
0: ja.
1: So an so, Weihnachten mal so ja. einmal.
0: Danke. Mhm. Okay, um das Ganze mal abzukürzen. <lacht> ähm, die Hauptmahlzeit der Ey, ich deutschen. Ich habe aber gar nicht Anhand geantwortet, Art. was wir essen. Warte, warte. Ja, warte, ja, ihr labert die ganze. Ja. Zeit. Ja, ja Digga, das, ja, es ist das ist ja auch ein Laber-Podcast, Laber wo
1: sich zwei Zitze von ihrem Leben Jahr erzählen. Das ist ein Podcast. <lacht> <Hallo>. <lacht>
2: wir werden dafür bezahlt, so eine Kacke ähm. zu labern hier. Okay. Echt? Oh. Warum
1: ist es bei mir noch nie angekommen, das Geld? Das so. ist Spaß. Ja, ja. Timo, sag nix. <lacht> <lacht> ähm, also bei uns gibt es immer so bratenmäßig. Ich hoffe, meine Tante hat wieder Sauerbraten gemacht dieses Jahr, darauf freue ich mich. Aber wir haben jetzt nicht so das klassische Weihnachtsessen, wie viele Familien das haben.
2: Nee, wir auch nicht. Wir haben so, wenn ich mit der Big Family so treffe, ersten, zweiten Weihnachtstag, dann bringt meistens jeder sowas mit. Da machen wir so ein bisschen buffet -mäßig, hat sich so eingebürgert. Und da wir jedes Jahr nach Portugal geflogen sind, jahrelang, ähm, bring, machten dann viele so Piripiri-Chicken, so Tapas-Geschichten und so.
1: Nice. Ja. Warum wart ihr nochmal in Portugal?
2: Ähm, ja gut, kann ich eigentlich erzählen. Also mein Onkel ist da mit Motorrad tödlich verunglückt mal, vor 20 Jahren oder so. Und äh, dann haben wir so die Grabstelle mäßig, oder die sind unverlort besucht und so. Ja, okay. Hat sich so eingebürgert irgendwie. Ist eigentlich ein trauriger Grund, aber immer cooler Urlaub. Ja, weil es ein bisschen downer. Ja, ja du hast gefahren. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal teilnehmen. Äh, ja. Jetzt ja besser.
0: Ähm, gut. Ähm, okay, also, ähm, um das festzuhalten, wie Robert das gerade schon richtig erwähnt hat, ist äh, die häufigste Mahlzeit Bockwurst mit Kartoffelsalat. Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr meint, wie viel Prozent der Deutschen an Heiligabend Bockwurst mit Kartoffelsalat essen.
1: Man muss ihm sagen, da hat er eine gute Brücke gebaut. Weißt du, er hat uns ja einbezogen mit, was esst ihr denn? Und dann und dann kommt er mit, wie viel Prozent essen das? Also von denen, die Weihnachten auch feiern. Ich muss mal eben ganz kurz sagen, ich finde dieses
2: Spiel generell kacke. Ich will das nicht mehr spielen in 2023. <lacht> Das ist einfach nix sagend. Das, wir hätten auch einfach nichts sagen können, die letzten zehn Minuten. Das bringt uns null Informationen, weil wer hat mich gefragt, ob ich Kartoffelsalat esse an Weihnachten? Erheben die das anhand der Menge, die beim Lidl bei Kartoffeln gekauft wird oder was? Ja, ich finde wirklich, Timo, also, an dieser Stelle nächstes Jahr nicht mehr dieses Kackspiel spielen, bitte. Diga, ja, doch schätzen,
1: schätzen kannst du ja spielen, aber du kannst halt auch Sachen die nee, nicht auf Statistiken. Zum Beispiel das mit, ja, äh, mit wie was Wasser brauchst du für, für einen Liter Bier und sowas war,
0: war immer sehr gut. Ja, sowas ist ja, geil, gut, aber, aber nicht das ist diese... Ja, das sind ja auch Durchschnittswerte, nee, wenn man warum? mehrere Brauereien Weißt befragt? du, warum
2: du das machst, Timo? Weil du einfach googelst, random Statistiken. Best Top-5-Statistiken Weihnachtsstatistiken. <lacht> Gib's zu, du Assi. Und dann hast du das einfach nur genommen. Gib's zu. Jetzt call ich Also ich muss sagen, hier. ich find's
1: ganz interessant. Ja, und könnt ich ihr das jetzt ja zu zweit
2: spielen, wenn ihr dann irgendwo seid.
1: <lacht> und ich schätze, dass 7,4 der Leute an Weihnachten Kartoffelsalat und Bockwürstchen essen.
2: Ich sag, äh, 6 20 Prozent sind Bullshit. <lacht> Bullshit.
1: Bullshit. Okay.
0: Tatsächlich sind es aber danach äh, 17 Prozent, die Fondue und Raclette essen. Sind eigentlich die Leute, die, die nicht waren. Christen
2: sind, werden die da mit reingepackt? Ja, Oder darf man nur Weihnachten feiern, wenn man Christ ist? Ja, so, jetzt kommst du. Wie viel Migration haben wir prozentual 30? Keine Ahnung. Was machen die? Die essen sicherlich nicht Bockwurst und Kartoffelsalat am Weihnachten abends. Hm. Vor allem, ja, das, wenn die Bockwurst verstummt ihr. Ist. Da verstummt ja. ihr mit euren Statistiken.
1: Okay, das war.
2: I've what it is. <lacht>
0: Schätzen. Ach ich, ey, Digger, ich bin so lost.
2: Ich Digis, sagt mal ehrlich, seid mir, ja auf meiner Seite schreibt mal Timo eine ganz widerwärtige DM, dass er dieses Spiel nicht mehr machen soll.
1: Das können wir in unsere Umfrage, unsere Repräsentative, die ihr in der Infobox zu dieser Folge findet, mit
0: integrieren. Olli, okay. möchtest du den Link dazu auch haben, damit du auch deine Meinung hey, in die Statistik einfließen oh, lassen kannst? Mach
2: so ein Nein und so einen Daumen runter, Digga, wie es nur geht.
1: 90% finden den Podcast gut. Ich wurde nicht gefragt. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich will damit einbezogen werden. Ah, haben auch mal einer, man hat meine Meinung gefragt. So, weiter ah, Was Rolli. haben wir jetzt?
1: Was machen wir jetzt? Du, du solltest dich mal hören. Apropos hören. Hört ihr das? Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Oh. Oh. Boah. <lacht> Leute, wir brauchen, wir brauchen eine Winterpause, ich merke schon. So. Ich bin richtig sauer gerade. <lacht> da habt ihr gehört, den Jingle zu Roberts Funfuck der Woche. Und zwar wurde mir neulich ähm, bei Instagram ein Trailer ausgespielt für einen Film, der heißt Cocaine Bear, also Kokainbär. Und es geht irgendwie um einen Bären, also irgendwie äh, ein Dealer fliegt mit dem Flugzeug, ist zu schwer mit Kokain beladen, er wirft die Ladung ab und ein Bär findet das und frisst das und schlachtet danach alle Leute ab und rastet völlig aus. Und am Anfang dieses Films steht, basierend auf einer wahren Begebenheit, was ich irgendwie nicht fassen konnte. Also habe ich gegoogelt und äh, herausgefunden, dass ähm, tatsächlich... Äh, der Film inspiriert ist von der wahren Geschichte eines äh, 175 Pfund, das sind 79,3 Kilogramm schweren amerikanischen Schwarzbären, der starb, nachdem er im Dezember 1985 Kokain konsumiert hatte. Und zwar wurde dieses Kokain, wie im Film, von äh, dem Drogenschmuggler Andrew C. Thornton dem Zweiten aus einem Flugzeug geworfen. Äh, weil das Flugzeug so ein adliger, so ein weil, das, ein äh, adliger zu, ja, weil es zu äh, schwer beladen war. Er ist dann wohl mit dem Fallschirm, glaube ich, abgesprungen. Der Fallschirm war defekt, er ist gestorben. Und ähm, dieser Bär wurde drei Monate später neben 40 geöffneten Plastikbehältern mit Kokain gefunden. Äh, zugetragen hat sich das Ganze im Bundesstaat Georgia. Das Tier ist heute noch als Präparat in der Kentucky Fun Mall <lacht> Kentucky in Lexington ausgestellt. Äh, der Bär wird auch Pablo Esco Bär genannt. Boah. Und rate mal, wie viel äh, Kokain man im Magen dieses, äh, äh, was war's, ein Schwarzbär fand. 1,4 Kilo. 34 Kilogramm. Der oh, aber das schmeckt doch scheiße. Für, also habe ich gehört. Ja, habe ich mich auch gefragt, aber, <lacht> aber er hat. Äh, er hat wahrscheinlich einfach diese ganzen Bricks, weißt du, mit Fett Panzertape drumherum sich reingegönnt. In seinem Blut wurde wohl auch nicht ganz so viel gefunden. Ich meine, 79,3 Kilogramm, das war jetzt auch kein Riesenbär, der wiegt äh, äh, weniger als ich. Äh, also da ist die letage Dosis bei einem Bären wahrscheinlich ähnlich hoch wie bei einem Menschen. Und ähm. Ja, aber der Junge hat 34 äh, Kilogramm. Äh, vor allem, wenn er nur 79 Kilo gewogen hat, wie hat er sich denn <lacht> eigentlich 34 Kilogramm in den Magen reingeballert? Das ist ja einfach das halbe Körpergewicht, das realisiere ich jetzt gerade erst. Ich glaube. Ähm, der
2: war nicht ganz sauber.
1: Äh, wow. <lacht> ja, auf jeden Fall ist das äh, die wahre Geschichte hinter diesem Film, Cocaine Bear, der irgendwie nichts kommt. Vor allem, lass Kilo mal eben kommt. kurz
2: feststellen, dass bis darauf, dass ein Bär an, an Koks äh, gefressen und gestorben ist, es also an der Story nichts war. <lacht> nix. Da hat er, dass der Leute abge... Also ja, ja. Hat, da, ja, da ja einfach genau,
1: genau. Der, ja. Hat, der hat einfach so einen Brick gefressen und ist tot umgekippt wahrscheinlich. Ja. Und Aber wer weiß
2: überhaupt, was mit dem, ob das überhaupt stimmt, dass der Typ das da runtergeschmissen hat und
1: dann mit dem Fallschirm gesprungen ist, so keine Ahnung. Naja, da gibt es äh, übereinstimmende Medienberichte zu, das ist so korrekt. Er war, glaube ich, vorher Mitarbeiter der Drogenfahndung sogar und ist irgendwann äh, übergelaufen äh, auf die Drogenschmugglerseite. Ja, aber wild, irgendwie der Trailer von dem Film ist so scheiße, dass ich aber irgendwie Bock habe, den zu gucken, weil so ein Bär, der sich Kokain gönnt und völlig ausrastet und äh, alle killt. Eigentlich realistischer wäre wahrscheinlich, wenn der Bär einen erzählt, was für ein geiler Bär er ist. So, Leute, ich bin der geilste Bär hier, <lacht> was geht ab, ey, guck mal, was für ein geiler Bär, ich bin Junge, 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 Bin ich ein geiler Bär, wollt ihr ja auch eine Nase? Ähm, <lacht> ja, aber <lacht> der Bär killt einfach alle in diesem Film. <lacht>
2: Der Bär ist jetzt so Influencer und macht immer so Livestreams. <lacht> so richtig drauf. Ich war letztens <lacht> übrigens mal wieder im Kino nach Ewigkeiten. Ich habe einen schlechten Horrorfilm, zwei Tickets, ein Eimer äh, Popcorn und eine große Cola, 30 Euro bezahlt. Digga, wundert euch nicht, dass man kein Schwein mehr ins Kino geht, Digga. So ein Kack. Kino, tot. Tot.
1: Ja, ich muss sagen, ich mag Kino. Es kommt aber, glaube ich, auch auf das Kino an. Du warst wahrscheinlich, was für ein Kino war das? So UCI-mäßig? Kino. Cinemax. Ja, so Cinemax, genau. Cinemax, ja, die finde ich auch manchmal
0: überteuert. Einfach naja. Kacke. Bist ja. du nicht bei ja. O2, Olli? Was? Bist du nicht bei O2? Ja, wieso? Das ist
1: so geil. Gefühlt die Hälfte aller Podcasts, die ich höre, werden von O2 gesponsert. Und Timo wird jetzt einfach Werbung für O2 machen, ohne dass wir Geld von denen bekommen. Was ist das für eine deprimierende Scheiße? Diese Folge
0: heute ist irgendwie deprimierend für uns alle. Ich verstehe es nicht. Ey, ja, da kriegst du, glaube ich, immer donnerstags so einen Gutschein für irgendwie so eine Kette. Toll, 1,50. Mit so musst du nee, dreimal nee, zwei, dich Verein.
2: verifizieren und dann deine, deine Sozialversicherungsnummer ja, äh, da einen Ich Deine noch
0: nicht drauf. haben, weil du einen Vertrag mit denen eingegangen ja. bist. Ist und die haben so. mich nicht mehr gefragt, ob die dir den Gutschein zuschicken dürfen. So. Ob du da Bock drauf hast. Ist so. Und
2: dann sagen die: 300.000 Leute haben das Kino besucht mit dem O2-Ticket. Nee. Stimmt nicht. Die haben den Kacke runtergeladen und sich dann geärgert und das vergessen. <lacht>
1: Mann, also ich Mann. muss sagen, ich bin großer Fan von Kino und ich filme, finde Filme sind nach wie vor fürs Ja, Kino, weil du Mann. bist
2: Visu, Visua, wie heißt das nochmal? Filmoist. Visualist oder? bin ich, wie So
1: bist, du, ja, weiß ich doch.
2: Jungs, Alter, lass mal weiter mal. Ich bin irgendwie schlecht gelohnt, <lacht> man. Diese Kacke hier alles.
1: Richtige Hate-Folge hier die Longe, letzte Folge. Du, so, sorry, liebe Digis ist letzte Woche ausgefallen, diese Woche wird nur Fink gemeckert, euch. aber hey. Scheiß Weihnachten. Ähm. Ja. möchte Weihnachten auch so wenig. Ich habe auch. Ja, ich feiere das. Ich muss ja ehrlich sagen, okay. ich feiere
2: dieses Zusammenkommen mit. Digga, ich bin so selten mit so meiner Family mal so mäßig, dass man Zeit hat und keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich finde es das. schön, dass man in der Heimat mal wieder alle Leute trifft, aber ansonsten ja. dieser ganze Stress. Wobei, dieses Jahr gibt es keine Geschenke. Daher ist schon mal ein Stress irgendwie weg. Vielleicht mag ich Weihnachten
0: auch dieses Jahr mal gucken.
2: Haben wir eine Zuschauerfrage?
0: Yes. <lacht> Und natürlich geht es auch um Weihnachten. Und zwar würde die liebe Jennifer gerne wissen, wie ihr bei euch Weihnachten feiert. Also ob es da irgendwelche speziellen Bräuche gibt oder Tradition. Also meine, ähm Mom,
2: meine Mom stresst sich die ganze Zeit. Deswegen komme ich immer erst so um 18 Uhr oder so, weil ich keinen Bock habe. Kannst du noch das machen und das nie? Chill, Digga. Aber ja. Und dann sitzt man, trinkt man, isst man und dann lacht man und haha, -ha hihi.
1: Ja, ein ja, heiliger Abend immer mit, also ich bin ja Einzelkind und bei meiner Mutter aufgewachsen, feiern wir immer mit meiner Tante, meiner Cousine und meinem Cousin und noch einem Kumpel, der immer da ist. Ähm, genau, im kleinen Kreis. Dann treffe ich mich immer noch an dem Tag meistens mit meinem Nachbarn, meinem ehemaligen besten Freund, den ich kaum noch sehe, auf dem Bierchen vorher. Genau, Heiligabend hat immer eine kleine Runde und am ersten Weihnachtstag kommt immer die ganze Familie aus Deutschland verstreut und man findet sich ein und feiert Weihnachten ja. zusammen, ja. ja. Heiligabend
2: ist bei mir meine Mom, mein Dad, meine kleine Schwester, Onkel und Tante, früher war es noch meine Oma. Aber die ist äh, nicht mal unter uns. Und äh, ja, so, genau. Und ersten ja. oder zweiten Weihnachtstag. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe Riesen-Family, also es waren immer schnell mal 40, 50 Leute an so einem ersten oder zweiten Weihnachtstag, ja.
1: Ja, dieses freut mich auf ersten Weihnachtstag. Wir sind nämlich hier bei dem Mann meiner Cousine mit dem äh, Heimkino über der Garage. Du mm, mm. kannst ja diesen Und, cocaine bär film da gucken. Ja, oh, den es ja leider noch nicht. Und so. äh, seinem Smoke, also dieser wird äh, wahrscheinlich, denke ich mal, fett gegrillt werden. Geil, Fleisch. Ja, Fleisch, tote Tiere, was geht, CO2 in die mm. Welt pumpen, yeah, yeah, yeah.
2: Du musst jetzt sofort wieder diese, bist du schon vegan, diesen rausholen.
1: Ja. Bist du, wie geht mal der Song von der militanten Veganerin? Bist Keine du Veganer? Ja. <lacht> Warum? Ach, ich krieg's nicht mehr hin. Ja. Gut, Leute. Achso, Ach wir raus, haben noch oder? Musik. Achso, wir haben noch Musik, ja.
2: Musik. <lacht> äh, Komm wir
1: zum, 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 zum Song-Release der Woche. Oh.
2: Erster Song, den ich auf die Playlist packe. Wollte ich schon lange, habe ich vergessen. Tschüss von Ruski fünf drei.
1: So alter, tschüss. Nice klingt lit. Dann äh, packe ich auf die Liste von äh, Lazy und Oh The Boss. Äh, stabiler oh. Song mit stabilem Musikvideo. Ist jetzt schon wieder eine Weile her, dass es veröffentlicht wurde, mhm. weil wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Aber findet ihr auf der Playlist. Yeah. Geil.
2: Zweiter Song, ähm, <lacht> den ich auf die Playlist packen möchte, ist ähm, Pornofilm von Tom Hanks und Kwame. Hard. 9. Dezember, neues Tape von Tom Hanks rausgekommen. Brett, Pornofilm hart.
1: Nice. Ähm, dann von äh, Haftbefehl, äh, mein Park, Baby, den Song Geruch von Koks äh, featuring Paula Hartmann.
2: Okay. Und mein dritter und letzter hm. Song der Woche, auch von Tommys neuem Album, Volley. Volley. Nice.
1: Nice. Neben, äh, neben Baba Haft hat auch Baba 8, äh, a.k.a. Audio 88, diese Woche ein Album gedroppt, was ich sehr feier. Keiner nennt ihn so aus, er selber. Ich, ich, liebe, ich liebe seine äh, hasserfüllten Lines. Ich weiß noch nicht, welchen Song ich drauf packe. Äh, Reiche ich nach, findet ihr auf der Playlist. Und damit war's das. Von dieser
2: Woche, dem neuen Ach so, wir sehen uns nach Weihnachten wieder, wenn es mal wieder heißt
0: Ja,
2: rechts <lacht>